0: ब्रह्मा गुरुर्ब्रमा गुरुर्विष्णु देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्म श्री गुर नम ज्ञान विज्ञान योग इस अध्याय के नाम में ही ऐसा अद्भुत अर्थ छिपा हुआ है पिछले सप्ताह लगभग 12 श्लोक
1: अदरनी आशु भैया ने हम लोगों को सुनाए
0: आगे बढ़ने से पहले फिर एक बार थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखते हैं कि यह ज्ञान क्या होता है और विज्ञान क्या होता है ज्ञान में और
1: विज्ञान में मूलभूत अंतर क्या है जो बाहर से आ
0: रहा है वो सारा विज्ञान है हम लोग कुछ पढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं हम लोग कुछ सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं हम लोग कुछ देखते हैं और उसके आकलन करने का प्रयास करते हैं ये सारा ही विज्ञान है लेकिन एक बात हम लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए कि विज्ञान जो है वो भले ही भौतिक कसौटी पर खरा उतरता हो लेकिन वो स्थायी नहीं होता वो परिवर्तनशील होता है जैसे विज्ञान में एक आविष्कार किया और आपके हाथ में मोबाइल थमाया आज से कुछ 20-22 वर्ष पहले जब मोबाइल पहली बार हमारे हाथ में आया तो छोटी सी डिप्बी जैसा था उस पर केवल नंबर थे केवल फोन करने के काम आता था आज यदि वो वाला मोबाइल आपको थमाया जाए तो आप कहेंगे कि ना ये नहीं चाहिए हमें हमें तो वो एंड्रॉइड वाला मोबाइल चाहिए एप्पल वाला मोबाइल चाहिए जिसमें हम सारे एप्स यूज कर सके हमारे फोटो भेज सके व्हाट्सएप यूज कर सके वीडियोस भेज सके वीडियोस रिकॉर्ड कर सके सारी चीजें एक ही मोबाइल में थमाई गई समाई गई तो जो 22 वर्ष पहले था वो टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान विद्या, वो विज्ञान 22 साल बाद पूरी तरीके से बदल गया जो परिवर्तनशील जो नित्य नहीं खोजे करता है विज्ञान में खोज ये निरंतर चलती रहती है और उस खोज में विज्ञान विकसित होता चला जाता है ज्ञान बाहर से नहीं आता ज्ञान अंदर से प्रस्फुटित होता है उसका आकलन और अनुभव हम लोगों को अंदर से होता है उसको किसी भी कसौटी पर रखकर ताड़ा नहीं जा सकता लेकिन उसके बावजूद वो शाश्वत होता है वो सनातन होता है वो अपरिवर्तनशील होता है जो पांच हजार वर्ष पहले को हम इस प्रश्न का उत्तर हमारे ऋषि मुनियों को मिला वही उत्तर आज भी हम लोग यदि प्रयास करें तो हमें भी मिलना है अपरिवर्तनशील है सनातन है और इसीलिए पांच हजार वर्ष पहले कहीं गई है भगवद गीता है। आज भी सार्थक है आज भी हमारा मार्गदर्शन करती है हम लोगों को आश्चर्य लगता है कि कैसे पांच हजार वर्ष पुरानी ये पुस्तक आज भी उतनी ही यथार्थ है सार्थ है उसका कारण है इसमें ज्ञान समाया हुआ है भगवान श्री कृष्ण ने सारा ज्ञान इसमें समाहित किया जो ज्ञान हजारों लाखों वर्ष पहले उसी भगवान द्वारा विवस्वान को यान को यानी सूर्य दिया गया था चौथे अध्याय के आरंभ में भगवान ये बात कहते हैं इमं विवस्वते योग प्रोक्तवाह्ययम विवस्वाह मनुरीक्षक एवं परंपरा प्राप्त इमं राज विदु सकाले ने हता योगो योग नष्ट पर काल के चक्र में जो योग जो ज्ञान मैंने बताया था विवस्वान को वो विवस्वान ने आगे मनु को दिया मनु ने आगे विदु विदु तक पहुंचाया लेकिन फिर योग की जगह भोग ने ले ली और जैसे ही भोग मानव जीवन में समाहित हुए वैसे ही उस ज्ञान को भुलाया गया उस योग को भुलाया गया सैम तेज्य योग प्रोक्त पुरातन ये पुराना वाला योग मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूं सनातन बहुत पुरानी बात है लाखों वर्षों से चलती आई वही बात मैं आज फिर एक बार तुझे बता रहा हूं अर्जुन योग प्रोक्त पुरातन भक्तों से सखा चेती रहस्यम उत्तम तो मेरा भक्त है और सखा भी है इसलिए ये बात मैं तुझे बता रहा हूं लाखों साल पुराना ज्ञान आज फिर एक बार तेरे सामने खोल रहा और इस अध्याय में तो भगवान ने ज्ञानम विज्ञान सहित ज्ञान और विज्ञान को एक साथ खोलने का प्रयास किया और इसलिए इस अध्याय की महत्ता बहुत बड़ी हो जाती है ताकि हम लोग समझे कि हम कौन हैं हमारे अंदर से उस प्रश्न का उत्तर हम लोगों को प्राप्त हो और उस मार्ग पर हम चलने आरंभ कर देते हैं निश्चित रूप से इस भवसागर से पार होने की क्षमता रखने वाला ये ज्ञान भगवान इस अध्याय में हम लोगों के सम्मुख प्रकट कर रहे हैं और इसलिए हमारे कानों में
1: कहना क्या चाहते हैं हमारे भैया आवाज कैसे गई
0: होना असंभव है ज्ञान अनुभव से ही होगा ज्ञान मैं आपको कह रहा हूं आपको नहीं होगा आप स्वयं बैठेंगे स्वयं उसका अनुभव करेंगे तब जाकर के होगा लेकिन ये होने में बड़ी दिक्कत है और उसका कारण है उसका कारण ये है कि उस पुरुषोत्तम को समझना मेरे स्व स्वरूप को समझना मेरे अंदर स्थित उस परमात्मा के अंश को समझना और उसका अनुभव करना इसमें एक बाधा है कि वो परम पुरुष उसका जो अंश आया है आत्मा के रूप में वो प्रकृति के आधीन होकर आया है क्योंकि ये शरीर जो बना हमारा ये पुरुष और प्रकृति के मिलन से बना पुरुष यानी भगवान जो पुरुषोत्तम है वो तो भगवान है और पुरुष यानी उसी का अंश ये प्रकृति के अधीन होकर आता है और अधीन होकर आने से उसको कुछ मर्यादाएं हैं उसको ज्यादा कुछ करना यहां संभव नहीं इसको समझना आवश्यक है कि ये पुरुष कुछ करता क्यों नहीं क्योंकि ये प्रकृति के अधीन है मालिक है ये प्रकृति उसी ने बनाई ये त्रिगुण सारे उसी ने तैयार किए लेकिन आज वो स्वयं उस प्रकृति के आधीन होकर चल रहा है, जैसे एक सेठ जी है और वो सेठ जी नई कार खरीदते हैं अब नई कार खरीदने के बाद सेठ जी को ड्राइविंग तो आती नहीं तो सेठ जी ने पैसे खर्च किए मालिक कौन है सेठ जी है मालिक है सेठ जी लेकिन उन्होंने एक ड्राइवर अपॉइंट किया एक ड्राइवर को नियुक्त किया चालक को पैसे देकर हायर किया गया और सेठ जी पीछे बैठे गाड़ी में मालिक सेठ जी है लेकिन आधीन ड्राइवर के है वो ड्राइवर जैसी गाड़ी चलाएगा सेठ जी को वैसे ही फल मिलने हैं ड्राइवर बहुत अच्छी गाड़ी चलाएगा तो सेठ जी समय पर गंतव्य स्थान पर पहुंचेंगे और ड्राइवर ने एक्सीडेंट किया तो सेठ जी का मरना पक्का है ड्राइवर आधीन ड्राइवर के अधीन है सेठ जी हालांकि मालिक है गाड़ी के उसके बावजूद वो अधीन है उसी प्रकार ये जो पुरुष है ये प्रकृति के अधीन है और प्रकृति है त्रिगुणात्मक सत्व रज और तमन ये प्रकृति के स्थाई भाव है और ये जो शरीर हमारा बना ये प्रकृति से पंच महाभूतों से ये सारे शरीर की मांसपेशियां हड्डियां सब उससे बनी फिर हमारा मन हमारी बुद्धि हमारा अहंकार भी प्रकृति की देन है और ये जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है इसका अच्छादन इसकी जो भलाइया बुराइया सब कुछ उसके आधीन हो गया वो पुरुष तो भूल गया भूल गया कि कैसे पहुंचना है वहां तक हम उस जगह तक पहुंच नहीं पाते क्योंकि ये तीन गुण हमारे आड़े आ जाते हैं तो भगवान कहते हैं त्रिभी सर्वमिदं जगत मोहित माभ्य परम कि इन तीनों गुण रूप भावों से मोहित यह सब जगत इन गुणों से अतीत अविनाशी मुझे नहीं जानता बड़ी मजे की बात है भगवान ने बनाया तीन गुण भगवान ही अध्यक्ष है प्रकृति से मयाध्यक्षे अध्यक्षेन प्रकृति कहते भगवान कि भगवान इस प्रकृति के अध्यक्ष है भगवान के भगवान की बनाई हुई प्रकृति लेकिन उसके बावजूद आज वो पुरुष प्रकृति के अधीन होकर आया और तीनों गुणों से आवरण उसके ऊपर आच्छादित हो गया है जैसे पानी में काई जमती है ना तो पानी में काई जमने के बाद में पानी दिखना बंद हो जाता है पानी में काई किसके कारण जमी वो पानी ने ही तो काई को पोषित किया लेकिन उसी काई ने उस पानी को आच्छादित कर दिया अदृश्य कर दिया अब पानी दिखाई नहीं देता आकाश में बादल आते हैं किसने लाए बादल आकाश की बड़ी भूमिका रही ंच महाभूतों की भूमिका रही समुंदर से पानी उठाया गया उसके बादल बनाए गए हवा से वो बादल आगे धकेले गए और जैसे ही वर्षा ऋतु आई मानसून आया तो सारा आकाश आच्छादित हो गया उन बादलों से और जिस प्रकृति ने वो बादल बनाया उसी का आकाश दिखना बंद हो गया अदृश्य हो गया आकाश आंखों ने ही पानी तैयार किया आंखों में पानी आ जाता है किसने तैयार किया पानी आंखों ने ही तैयार किया लेकिन उसी पानी से ऐसा आच्छादन हो जाता है कि दृष्टि चली जाती सामने क्या हो रहा है दिखता नहीं हमारी आंखें जब पानी से भर जाती है हमारी दृष्टि चली जाती है हमें दिखाई नहीं देता सामने क्या चल रहा है जब बहुत ज्यादा पानी आंखों में भर जाता है प्रकृति भगवान के आधीन है लेकिन फिर भी आज त्रिगुणों से भरे हुए इस प्रकृति के कारण भगवान पर ही अच्छादन छा गया हम लोग उस भगवान को पहचान नहीं सकते कैसे पहचानेंगे इसको जब तक घड़ा कच्चा है तब तक मिट्टी में मिलाया जा सकता है लेकिन घड़े को यदि मिट्टी से अलग करना है पृथक करना है तो उसको पकाना पड़ता है उसको जलाना पड़ता है उसको अग्नि में सेकना पड़ता है तपाना पड़ता है ये जो तप है यह तप उस घड़े को मिट्टी से अलग बनाता है फिर वो पका हुआ तपा हुआ घड़ा फिर मिट्टी में डालना हो तो बड़ा मुश्किल है यह तप हमारे जीवन में यदि आ जाए तो इससे हम पृथक हो सकते हैं यह जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है इससे पृथक होने के लिए तप की आवश्यकता है अपने आप को साधना में तपाना पड़ता है वो कोहम सोहम की साधना चलती रहे अंदर से आर्तनाद आता रहे वो कंपनों का अनुभव हम लोगों को होता रहे उसके लिए बैठना पड़ता है साधना के लिए तो भगवान कहते दैवी हे शा गुणमयी मममा या दुर्त्यया ये प्रपद्यंते माया में थे क्योंकि मेरे इस गुणमय दैवी माया जो कि बड़ी दुरत्य है अर्थात इसे पार जाना बड़ा मुश्किल है कठिन है जो केवल मेरे शरण आ जाते हैं वो ही इस माया से तर सकते हैं इसके लिए करनी पड़ेगी साधना क्योंकि त्रिगुणों के मेघ जब बरसते हैं ना ये त्रिगुणों के मेघ मोह के बाढ़ को ले आते हैं मोह माया की बाढ़ आएगी और उस मोह माया की बाढ़ में सारे यम और सारे नियम बह जाएंगे हम कुछ नियम करते हैं कि मैं सुबह जल्दी उठूंगा नहा धो के तैयार होऊंगा कुछ सूर्य नमस्कार व्यायाम योगासन आदि करूंगा कुछ प्राणायाम करूंगा और फिर कम से कम 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा भगवान के सम्मुख बैठ करके ध्यानमग्न हो जाऊंगा कुछ धारणा का प्रयास करूंगा या कुछ भगवान की सेवा करूंगा ये सारा विचार हमारे मन में आता रहता है लेकिन फिर रात को सिनेमा देखने चले गए रात के 12 साढ़े बारह बज सोने में फिर सुबह उठने में देरी हो गई ऑफिस जाने का समय बहुत निकट है तो सारी चीजें भूल जाता है आदमी जो संकल्प किया था कि मैं जल्दी उठूंगा और भगवान के समूह जा करके कुछ ध्यान धारणा करूंगा सब बह जाता है सिनेमा देखने का मोह हम लोगों को भगवान से दूर ले जाता है और केवल इतना ही नहीं उस बाढ़ में बहुत भयंकर मछलियां पैदा होती है ये जो बाढ़ आई मोह और माया की इस मोह माया की बाढ़ में सारे श्रीपुं की मछलियां हम लोगों को नोचने के लिए वहां इकट्ठा हो जाती है और ये सारी मछलियां द्वेष की मच्छर की काम की क्रोध की लोभ की ये सारी मछलियां हम लोगों को नोचने वहां आ जाती है तमोगुण और रजोगुण को बढ़ाती है और जैसे ही तमोगुण और रजोगुण बढ़ता है सत्वगुण कम हो जाता है स्वाभाविक है हम लोगों ने ये भी बात बहुत विस्तार से समझिए है भगवत गीता में कि जो तीन गुण हैं ये कैसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होते हैं जब दूसरे दो गुणों को दबाया जाता है तो तीसरा गुण अपने आप ऊपर उठता है लेकिन ये तमोगुण और रजोगुण को जब ऊपर उठाया जाएगा तो सत्व गुण अपने आप दबना ही दबना है तो सत्व गुण दब जाता है और फिर विषयों के मगरमच्छ उस बाढ़ में तैरते रहते हैं आपको पकड़ने के लिए खा जाने के लिए उस भयंकर बाढ़ में ये विषयों के मगरमच्छ घूम रहे हैं कैसे बचा जाएगा इस बाढ़ से भगवान कहते हैं जो केवल मेरी शरण में आया मामे वे प्रपद्यंते माया मेषांतरती ये माया के सागर से वो ही लोग तर पाएंगे जो मुझे शरण आ जाएंगे मामे वे प्रपद्यंते भक्ति को याद कीजिएगा अध्याय को बारहवे अध्याय में भगवान ने स्वयं कहा कि जो स्वयं इस बाढ़ में तैर के जाना चाहते वो ज्ञान योगी अब इतने मगरमच्छ और इतनी मछलियां उसमें है उसमें से तैरते हुए जाना है तो बड़ा कठिन है ज्ञान योग कठिन है लेकिन जिसने अपने आप को भगवान को सुपुर्द कर दिया और भगवान को कह दिया कि मैं तो आपकी गोदी में बैठा हूं आपको जहां ले जाना ले जाइए तो उस भक्त को उस माया के बाढ़ से तैरता हुआ ले जाना ये भगवान का काम बन जाता है क्योंकि भक्त ने अपने आप को समर्पित कर दिया मेरा जो होना है होगा तुम्हारी गोदी में होगा तुम्हारी नाव में मैं बैठ गया हूं अब जहां ले जाना है ले जाए ये केवल भक्ति योग से ही संपन्न हो सकता है ज्ञान योग में तो बड़ी रिस्क आप निकल पड़े अपने आप तैरते हुए लेकिन बीच में ये सारे मगरमच्छ ये सारी मछलियां बड़ी बड़ी आपको खाने के लिए राजी बैठी है और उन मछलियों से बच के निकलना बड़ा कठिन काम और इसलिए भगवान को जो अपने आप को सुपुर्द कर देता है कि भगवान जैसा आप कहेंगे वैसे आप जहां ले जाएंगे वहां आपकी मर्जी ये केवल ध्यान योग से हो सकता है आप लोगों को आज समय मिले तो मैं इसको कहूंगा क्योंकि आज बहुत लंबा प्रवास है इतने सारे श्लोक पूरे करने हैं लेकिन एक बात समझनी आवश्यक है कि ये प्रश्न आदिकाल से जब से मानव सोचने की क्षमता अपने आप में ले आया तब से ये सवाल पूछता रहा कि को हम मैं कौन हूं मैं कौन हूं आप जब सांस लेते हैं और छोड़ते हैं और आंखें बंद करते हैं अवलोकन सारी दिशाओं को बंद कर देते हैं संप्रेक्ष नासिकाग्रम छठा छठाध्याय याद कीजिएगा जो अपने ना, नासिका के अग्र पर पूरा ध्यान केंद्रित करता है और अंदर जाती सांस और बाहर आती सांस को देखना शुरू करता है उसको उस आवाज को पहचानना आसान हो जाता है लेकिन इसके लिए सारी दिशाएं बंद होनी चाहिए हमारा इधर उधर भटकता ध्यान बंद होना चाहिए हम लोग अपनी सुविधा से भगवान को पूछते हैं हमारी भगवान की पूजा भगवान को ले लिया हमने नाने के लिए उस में रख दिया है और उस पर पानी भी डाल दिया और उसने मोबाइल बजाए हमने मोबाइल उठाया भगवान बैठे पानी में हम मस्त फोन पे बात कर रहे ऐसे नहीं चले उस समय पूरा पूरा समर्पण भगवान के लिए हो मोबाइल अपने कमरे में रख के फिर भगवान की पूजा करने आए तब जाके समर्पण होगा एकाग्रता होगी भगवान करे दिशे चावलोकन सारी दिशाएं बंद हो जाए केवल नासिका के अग्र पर हमारा ध्यान केंद्रित हो तो अंदर जाती सांस के साथ में आवाज आएगी को हम को हम प्रश्न पूछा जाएगा कि मैं कौन हूं और बाहर आती सांस से आवाज उठेगी सोहम सोहम वो मैं ही हूं वो मैं ही हूं और भगवान जो कह रहे हैं कि मैं ही वो पवित्र ओंकार हूं
1: शब्दों में मैं ओंकार हूं अक्षरों में
0: मैं मकार हूं ये जो ओम की बहुत बड़ी परिभाषा उसका महत्व महात्म्य हम लोगों को समझाया गया सत्रवे अध्याय में भगवान ने ओमितेकाक्षरम ब्रह्म यही ब्रह्म है कहा सत्र अध्याय में ओम तत्सत की व्याख्या की गई उसमें भी ओम का महात्म्य बताया गया है ये जो बाहर निकलती सा से वो कहती है सोहम सोहम इसमें से सारे जो व्यंजन हैं उनको निकाल दीजिएगा सो शब्द में स व्यंजन है और ओ स्वर है और एक व्यंजन और एक स्वर से ये सो अक्षर बना सो इसमें स व्यंजन है और ओ स्वर है तो सो अक्षर बना इसमें से व्यंजन को निकाल दीजिए तो सिर्फ ओ रह गया स निकल गया तो ओ रह गया और फिर हम जो है उस हम में जो ह व्यंजन है उसको निकाल दीजिए तो अम रह गया म रह गया और ये ओ और ये अनुनासिक म जब दोनों जुड़ जाते हैं तो ओम शब्द बनता है ओमित काम ये ओम जो है उसका अनाहत नाद अनाहत की व्याख्या इससे पहले की गई इसलिए विस्तार में नहीं संक्षेप में बताता हूं कि बाकी सारे उच्चारण आहत है जैसे मैं प कहता हूं तो दो ओठ एक दूसरे के ऊपर आहत होते हैं प फ बोष है ये सारे ओठों के एक दूसरे पर आहत होने से निकलते हैं ट ये जिह्वा के तालू पर जाने से आहत होने से निकलने वाले सारे व्यंजन हैं लेकिन ओम ऐसा एकमात्र नाद है ये नाद है जहां पर कहीं पर भी एक दूसरे के ऊपर आहत होने का मामला नहीं आप बोल के देखिएगा ओम कुछ नहीं हिलता एक दूसरे से कहीं कुछ स्पर्श नहीं होता एक एकमात्र नाथ नासा ने जब यान भेजा सूर्य को समझने के लिए तो जितना हो सके सूरज के पास हो गया और वहां से जो ध्वनि आ रही उसको पकड़ करके ले आया वो ध्वनि है ओमकार ध्वनि सारे ब्रह्मांड में व्याप्त ये कंपन है जो ओम 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 कह रहे जो ब्रह्मांड में वो ही इस में है इस ओम को समझना आवश्यक है जब तक हम अपने आप को तपाएंगे नहीं जब तक हम बैठेंगे नहीं तब तक ये घड़ा मिट्टी का ही रह जाएगा वो पकेगा नहीं इसको पकाना होगा इसे प्रकृति से पृथक करना होगा और प्रकृति से पृथक होने से ही तीन गुणों के परे हम लोग जा पाएंगे गुणत्रय विभाग योग याद कीजिएगा उसमें ये बात कही गई तीन गुणों से भी ऊपर उठना है भगवान कहते हैं मान दुष्कृति नो मूढ़ प्रपद्यंते नाथमा पर आसुर भाविता हमारी असुर प्रवृत्ति इतनी ज्यादा बढ़ी हुई है कि माया के द्वारा अपर ज्ञान वाले असुर भाव का आश्रय लेने वाले और मनुष्यों में महान जो सबसे महान नीच है सबसे अधिकतम जो नीच है तथा पाप कर्म करने वाले मूढ़ मनुष्य वो तो मेरे शरण भी नहीं आएंगे वो अपने आप को ही भगवान घोषित करते जैसे हिरण्य कश्यपु ने कह दिया कि मैं ही भगवान हूं इतना अहंकार इतना अहंकार हो गया रावण का क्यों पतन हुआ अहंकार ही तो था जो रावण का पतन कर गया अन्यथा रावण जैसा विद्वान कोई नहीं रावण जैसा संस्कृत का पंडित कोई नहीं रावण जैसा व्याकरण का तज्ञ कोई नहीं रावण जैसा सुंदर रुद्रवीणा बजाने वाला संगीतकार कोई नहीं रावण जैसा दिखने में सुंदर दूसरा राजा नहीं रावण जैसे पराक्रमी दूसरा शक्तिशाली राजा नहीं ये सारे 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 गुण होने के बावजूद केवल एक अहंकार इसीलिए तो आसुरी संपदा जो है वो केवल छह बताई गई और दैवी गुण संपदा छब्बीस लेकिन दैवी गुण संपदा के केवल तीन श्लोक सोलवे अध्याय में बाकी सारी आसुरी संपदा बता रहे भगवान छह चीजों को विस्तार करने में इतना समय क्यों लगाया क्योंकि ये छह है लेकिन बड़े नोकीले हैं आपके बड़े जहाज में एक कील चली जाए एक नोकीला पत्थर आपकी जहाज को तोड़ दे तो सारा पानी अंदर भर जाता है और पूरी की पूरी जहाज अंदर खींच लेता है वो छोटा सा पत्थर ऐसे जो अहंकारी हो जाते हैं वो अहंकारी भगवान की शरण में जाते ही नहीं वो स्वयं को ही भगवान मानने लगते हैं। आपने देखे होंगे ऐसे भी लोग आपके इर्द गिर्द इतने मदमस्त इतने आसुरी कि जो भगवान की भगवान में बिल्कुल विश्वास तो क्या है स्वयं को ही भगवान मानते ऐसे लोगों को वो ज्ञान कहां से प्राप्त होगा उन्होंने तो पूरा पूरा आवरण कर दिया ये अहंकार अहंकार का आवरण मैं का आवरण जब तक इससे बाहर नहीं निकलेंगे भगवान की प्राप्ति होना असंभव है माया के द्वारा पृहृत ज्ञान वाले असुर भाव का आश्रय लेने वाले और मनुष्यों में सबसे नीच तथा पापकर्म करने वाले मनुष्य को यहां पे मूढ़ शब्द आता है नमान मूढ़ा मूढ़ यानी मूर्ख ऐसे लोग मूर्ख होते हैं उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कर क्या रहा हूं अज्ञान का अंधकार उनके अंदर की उस ज्ञान की ज्योति को बुझा देता है कहां से ज्ञान आएगा वो ज्योति बुझ गई भगवान कहते हैं यदि संसार सागर से पार होना है तो चतुर्विध भक्ति करने वाला बनना होगा मां जनास चतुर्विधाजुन आर्तोर ज्ञानी ज्ञानीच भरतर्षभ भरतर्षभ हे भरत वंशी श्रेष्ठ भरतवर्ष वंशियों में भी सर्वश्रेष्ठ अर्जुन सुन पवित्र कर्म करने वाले अर्थार्थी आर्थ जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात प्रेमी यहां पे ज्ञानी की व्याख्या प्रेमी शब्द से कही गई है ये चार प्रकार के मनुष्य मेरा भजन करते हैं मेरी शरण में आते हैं अर्थार्थी का मतलब होता है वो इस संसार में आते हैं और अर्थार्जन करना उनके लिए आवश्यक है क्योंकि उनका परिवार है चरितार्थ चलाना है तो चरित अर्थ चलाने के लिए अर्थ की आवश्यकता है पैसे आवश्यक है ये पैसे के लिए काम कर रहा है लेकिन फिर भी मुझे भूलता नहीं जो काम करते करते भी भगवान को भूलते नहीं है ना वो भी अधिकारी बन जाते हैं उस ज्ञान के अधिकारी वो भी बन जाते हैं एक बड़ी सुंदर कहानी हमारे उपनिषदों में आती है जहां पर एक ब्राह्मण युवक बड़ी तपस्या करता है और तपस्या का तेज ऐसा चढ़ता है जिस पेड़ के नीचे वो तपस्या कर रहा है उस पेड़ पर बैठा एक पंछी ऊपर से डाल पर बैठा हुआ वो पंछी ब्राह्मण पर अपनी विष्टा कर देता है उस ब्राह्मण के कंधे पर वो विष्टा आ जाती है और वो देखता है कि मेरा कंधा गंदा हो गया उसको बड़ा क्रोध आता है और क्रोध से वो ऊपर देखता है और ऐसी सिद्धि प्राप्त है ऐसा तब किया हुआ कि वो जो पंछी है वो वहीं भस्मसात होकर राख की ढेर में बदल जाता है अब ये चित्र देखने के बाद में तो इसका अहंकार और बढ़ जाता है तो भिक्षा के लिए जब दोपहर को आता है तो एक गृहिणी के घर के सामने भिक्षा मांगता है ओम भगवत भिक्षा दे अंदर से आवाज आती है कि महाशय रुक जाए मैं अपने आवश्यक कर्तव्य में हूं थोड़ा समय लगेगा कृपया रुक जाए वो ब्राह्मण युवक भिक्षा मांगने वहां जो आए हैं वहीं रुक रुक गए कुछ समय बीत गया फिर से आवाज दी ओम भगवती भिक्षा मुदेही अंदर से फिर आवाज आई बस आई रही हो थोड़ा समय लगेगा और कृपया रुक जाए तीसरी बार जब इसने आवाज दी तो उसकी आवाज में ही क्रोध प्रतीत हो था उस युवक ने आवाज दी ओम oh, भिक्षा देखी क्रोध प्रतीत हुआ और महिला अंदर से बाहर आई और कहने लगी कि कृपया भिक्षा ग्रहण कीजिए लेकिन क्रोध मत कीजिए आपको क्या लगता है मैं वो पंछी नहीं जो जलाई जा सकती मुझे पता है आपने पंछी को जला दिया और इसलिए आपके अंदर का अहम बढ़ गया और इसलिए आपका क्रोध ऊपर उठ रहा है अब ये युवक था अचंभित रह गया कि इस महिला को कैसे पता चला कि मैंने घटना तो हाँ हुई उसने कहा मैं अपने पति की सेवा कर रही हूँ वो मेरा प्रथम कर्तव्य है मेरे पति बीमार है और पत्नी धर्म का निर्वाह कर रही हूं अभी मुझे बताने का समय नहीं आपको जानना है तो सामने जो तुलाधार वैश्य बैठा है उसके पास चले जाए तो ये ब्राह्मण उस चूलाधार वैश्य के सामने आके खड़ा हो गया बहुत सारे ग्राहक खड़े थे वहां पर इस ब्राह्मण ने देखा उस वैश्य के पास वैश्य ने भी देखा ब्राह्मण को एक ग्राहक चला गया दूसरा चला गया तीसरा चला गया ये आगे बढ़ गया उतने में चौथा आया तो बेपारे ने कहा थोड़ा रुकना होगा ग्राहक आ गया ग्राहक ही मेरे लिए भगवान है उनकी सेवा पहले करूंगा फिर आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा आप यही जानने आए ना कि उस महिला ने कैसे जाना कि आपने उस पंछी को सुबह जला दिया है अब तो ये ब्राह्मण और भी चकित हो गया कि यह तो महिला की भी बात जानता है उसने पूछा कि बताएं मुझे कृपया बताया पहले मेरा ग्राहक वो मेरा भगवान है उसकी सेवा पहले करूंगा यदि तुम्हें बहुत जल्दी है तो देखो वो सामने जो वो कसाई बैठा है ना वो कसाई आपको बता देगा वो कसाई वहां पर एक बकरी को काट रहा था वो बकरी को काटने वाला कसाई मुझे बताया क्या आत्मज्ञान कैसे हुआ लेकिन कोई चारा नहीं था ये चलता गया वहां पर और कसाई अपना मांस काट रहा है वहां पर जैसे उसने देखा ये युवक आया इसने हाथ जोड़े कहा तुलाधार में ये जानने के लिए कि वो महिला ने कैसे जान लिया कि आपने सुबह पंछी को जला दिया अब तो ये और भी ठंडा पड़ गया ये बोले आप कैसे जानते हैं ये सारी चीजें पहले मुझे बताइए उसने कहा मैं तो कुछ नहीं जानता हूं मैं कुछ भी नहीं करता हूं सुबह जब घर से निकलता हूं प्रणाम करता हूं भगवान के चरणों में लीन हो जाता हूँ माता पिता की सेवा करता हूं उन्हीं में भगवान समझता हूँ और फिर यहां आके अपना व्यवसाय करता हूँ लेकिन व्यवसाय करते समय आज तक किसी ग्राहक को फसाया नहीं मैंने हर ग्राहक में वही परमपिता भगवान है ऐसा सोच करके उसको सेवा देता हूं मनुष्य परंपरा से मेरा धंधा कसाई का है मांस बेचना पड़ता है लेकिन भगवान के प्रति निष्ठा कभी आहत नहीं होती बस उसी से ये बातें मेरे समझ में आने लग गई और क्या बताऊं और तो कुछ मैं जानता नहीं ज्ञानी तो आप हैं मैं तो अज्ञानी हूं जो अर्थार्थी होते हैं ना वो ये लोग होते हैं कि अर्थार्जन कर रहे हैं लेकिन अर्थार्जन के समय पर भी भगवान को नहीं भूलते उन्हें भी भगवान पार कर लेता है इस भवसागर से जिज्ञासु अर्थार्थी जो जिज्ञासु है जो जानने की चाहत रखते कि ये ओम है क्या ये सोहम कौन वो है जिज्ञासु वो ज्ञानी जिन्होंने जान लिया इन सब चीजों को और जो प्रेम करने लग गए भगवान से और जो आर्तता से भगवान को पुकारे जा रहे जैसे मीरा बाईता से पुकारती रह गई और बाकी कुछ नहीं करना पड़ा बस उसके आर्त भजनों ने उसकी आर्त आरती ने आरती शब्द जो है वो अर्थता से ही तो बना है हम आरती करते हैं लेकिन हमारी आरती भी इतनी फॉर्मेलिटीज में भर गई हम थाल को सजा लेते खूब घुमाते घंटी भी बजाते लेकिन मन में विचार दूसरे ही चल रहे अर्थ कहां होते हैं हम आरती कहते समय आरती कहते समय भी आर्त हो जाना वो है आर्त वो है सच्चा भक्त ऐसे चार प्रकार के मनुष्य जब मेरा भजन करते हैं और मेरी शरण में आ जाते हैं उनका इस भवसागर से पार होना निश्चित हो जाता है देशान ज्ञानी नित्य एक भक्ति विशिष्ट प्रियो उन चार भक्तों में मेरे में मेरे निरंतर लगा हुआ अनन्य भक्ति वाला प्रेमी भक्त ही सबसे श्रेष्ठ है वो बाकी कुछ जानता नहीं उसने अपने आप को समर्पित कर दिया और अर्थ ताके साथ में पुकारा जा रहा है पुकारा जा रहा है कि आओ मेरे कहा आ जाओ बचा लो अपनी उंगली छोड़ना आपके भरोसे इस प्रकार से उस पूरे जीवन तक भगवान को अपने हृदय से लगाए रखता है जो छोटा बच्चा अपनी मां को इस तरह से जकड़ के रखता है कि ना मैं। दो प्रकार की माताएं हैं एक है बंदर की मां और एक है बकरी की मां बकरी का बच्चा जो है वो मां को पकड़ता नहीं इसलिए अंतर हो जाता है बकरी आगे चलते चलते चली जाती बच्चा कहीं घूम जाता है लेकिन बंदर का बच्चा जो है वो अपनी मां को जकड़ लेता है उसको छोड़ना संभव नहीं बक, बंदर जिस पेड़ से उस डाल पे जाए तो उस बंदर को लेकर बच्चे को लेके जाना ही पड़ेगा उस जो इस प्रकार लिपट जाते भगवान को कि आपको छोड़ूंगा नहीं चाहे कुछ भी हो जाए आपका विचार मेरे मन में निरंतर बना रहेगा छोड़ूंगा नहीं उस विचार को ऐसे जो ज्ञानी है जो भक्त है ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन वो तो गली गली हरी गुण गाने लगी मीरा रानी दीवानी कहानी लगी ऐसा दीवानापन जिसके अंदर छा जाए वो जो भक्त है वो सारे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है भगवान कहते हैं उदारा सर्वे वही उत्तम इसकी बात भगवान कह रहे हैं गतिशीलता के साथ में उसका इस भवसागर से निकलना संभव होगा पहले कहे हुए सबके सब, सब भक्त बड़े उदार हैं श्रेष्ठ भाव वाले हैं लेकिन जो ज्ञानी हैं जो प्रेमी हैं जिसने भगवान को छोड़ना संभव ही नहीं पकड़ के रखा है जकड़ के रखा है भगवान को वो मेरा स्वरूप ही है उस बंदरिया के बच्चे जैसा कई वीडियोज आते हैं बंदरों के मैं बड़े ध्यान से देखता हूं एक बंदरिया का बच्चा कि दूसरे बंदर के पास चला जाए तो उसको मारता है और वो उसको मारने लगे तो ये जो माँ है वो उसको तुरंत खींच के छोटे बच्चे को अपने पास लेती और अपने गले से लगा लेती ऐसे जो भक्त होते हैं ना उनको भगवान भी छोड़ते नहीं पूरा ध्यान रहता है वो भले ही और कुछ काम में हो लेकिन ध्यान पूरा अपने बच्चे के पास रखते क्योंकि वो जो ज्ञानी जो प्रेमी भक्त है वो भगवान को छोड़ते ही नहीं वो युक्तात्मा है वो युक्त हो गए भगवान के साथ जिससे श्रेष्ठ दूसरी कोई गति नहीं मामे उत्तम गति उत्तम से उत्तम गति उन्हीं भक्तों को प्राप्त होती है जिन्होंने अपने आप को ऐसी आस्था में दृढ़ कर लिया कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे है बहू नाम जन्म नाम ज्ञानवान मेसुदेव सर्वि समात्मा सुदुर् बहुत जन्मों के अंत में अर्थात मनुष्य जन्म में सब कुछ परमात्मा ही है ऐसा जो ज्ञानवान मेरे में आता है वो महात्मा तो अत्यंत दुर्लभ है आप कहेंगे ये क्या बात हुई पहली बात तो मानव जन्म दुर्लभ है कई जन्मों के पुण्य से मानव जन्म प्राप्त हुआ कि अब एक चौराहा अब एक ऐसा जन्म इसको दे दिया जहां से ये तय कर सकता है कि मुझे दैवी रास्ते पर चलना है या आसुरी रास्ते पर चलना है अपने विवेक से हम ये सोच सकते हैं तो मानव जन्म सबसे पहले तो दुर् दुर्लभ जन्म है बहुत जन्मों के बाद प्राप्त होता है बहु बहुनाम जन्म नाम और उस जन्म में आने वाले लाखों लाखों लोगों में एकादि होता है जो ज्ञानी बनकर आगे बढ़ना चाहता है बड़ा दुर्लभ है ऐसा महात्मा बनना भी बड़ा दुर्लभ है इतना आसान है फिर दुर्लभ क्यों है क्योंकि तीनों गुणों से आच्छादित है जब तीनों गुणों से आच्छादित होता है तो ये जो भगवान की आसक्ति है भगवान के पास जाने की जो एक तीव्र इच्छा है वो तैयार ही नहीं होती भगवान बुद्ध को एक बार एक व्यक्ति ने पूछा कि भगवान मुझे एक बात बताइए आप कहते मोक्ष पाना बड़ा आसान है लेकिन फिर इतना आसान है तो सबको मोक्ष क्यों नहीं प्राप्त होता है तो ने उस भक्त से कहा उस भिक्षु से कहा कि जाओ आज भिक्षा मांगने जा रहे हो ना तो सबको पूछ के आओ कि उन्हें क्या चाहिए रात को आकर के मुझे सारा वृत्तांत समझाना ये भिक्षु गांव में गया घर घर गया हर व्यक्ति से जब भिक्षा ले रहा था तो पूछ रहा था कि आपकी इच्छा बताइए तो कोई कह रहा था कि मेरी शिक्षा पूरी हो जाए मुझे डिग्री मिल जाए कोई कह रहा था मेरी डिग्री पूरी हो गई है अब नौकरी मिल जाए कोई कह रहा था नौकरी मिल गई है अब छोकरी मिल जाए कोई कह रहा था शादी हो गई है लेकिन बच्चे नहीं हो रहे बच्चे मिल जाए कोई कह रहा था मुझे पैसा मिल जाए कोई कह रहा था आरोग्य मिल जाए अन्य अन्य चीजें बताई लोगों ने भिक्षु लौट के आया भगवान ने पूछा सवाल एक ही है बाकी सब लोगों को क्या चाहिए मुझे नहीं जानना है मैं इतना ही जानना चाहता हूं कि मोक्ष कितने लोगों ने मांगा मोक्ष की इच्छा कितने लोगों ने की भिक्षु ने कहा एक भी नहीं जब इच्छा ही नहीं तो कहां से मिलेगा बहु नाम जन्म नामते ज्ञानवान मान प्रपदे ऐसे ही दुर्लभ होते जिनको इस प्रकार के ज्ञान की इच्छा हुई कि चलो चलते हैं इस रास्ते रास्ते
1: पर जो पे गया नहीं वो तक कैसे मुझे जाना है यहां से पूना की तरफ लेकिन मैं हिलुई नहीं अपनी
0: जगह से तो जाऊंगा पहुंचना है तो हिलना तो पड़ेगा मुझे अर्थता के साथ पुकारना पड़ेगा भगवान कहते प्रपद्यंते कामनाओं से जिनका ज्ञान अपहुत हो गया है ऐसे वे मनुष्य अपनी अपनी प्रकृति से नियंत्रित होकर देवताओं के उन उन नियमों को धारण करते हुए उन उन देवताओं के शरण चले जाते हैं जब मानव देह में आते हैं तो उस अन्यान्य चीजें हमें प्राप्त करनी है तो जिससे जो लाभ करवाना है उस भगवान के पास चले जाते कि भगवान मुझे शक्ति दे दो हनुमान जी शक्ति दे दो हे सरस्वती माँ बुद्धि दे दो अन्यन्या भगवान के पास जाकर के हे शनि भगवान मेरी सारी पीड़ा समाप्त कर दो जाएंगे शनिवार को शनि भगवान के सम्मुख जाकर के प्रणाम कराएंगे क्योंकि मानव के जन्म में आए हैं तो सारे ही अफसरों के टैक्स तो चुकाने पड़ेंगे ओसी में लगे रहते हैं लेकिन जो वास्तव में अनन्य भाव से जिसको शरण जाना चाहिए उसका भी विस्मरण इसमें हो जाता है लेकिन ठीक है भगवान कहते हैं कि कोई बात नहीं आखिर वो भी सारी यंत्रणा मेरी है यदि शरणागत हो रहा है तो उसका प्रणाम मुझ तक पहुंच ही जाता है यो यो यान या भक्त तस्य तस्या श्रद्धयाचित्रद्धा जो जो भक्त जिस जिस देवता का श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहता है उस उस देवता के प्रति मैं उसकी श्रद्धा को दृढ़ कर देता हूँ भगवान भी उसमें उसकी श्रद्धा को दृढ़ करते हैं तुझे तो इसकी उपासना करनी है पार्वती माँ की चल तो पार्वती माँ की उपासना कर दुर्गा की करनी है तो दुर्गा की कर कोई बात है? लेकिन श्रद्धा पूरी जगह तेरे अंदर की श्रद्धा जब पूरी जगेगी तो वो भेदा भेद दुर्गा और पार्वती का भी समाप्त तो हो जाएगा फिर कौन शंकर फिर कौन विष्णु फिर कौन ब्रह्मा वो सब एक रूप हो जाते हैं क्योंकि समग्रता में वो सब कुछ एक ही तो है सतया श्रद्धयाधन मीहते लभते चत कामान मानता उस मेरे द्वारा दृढ़ की गई श्रद्धा से युक्त होकर वह मनुष्य सकाम भावना से उस देवता की उपासना करते हैं और उसकी वह कामना भी मैं पूरी करवा देता हूं परंतु कामना पूर्ति मेरे द्वारा ही विहित है मैं ही उसकी कामनाओं को पूरा करता हूं कि तू इस देवता के शरण में आया है तो कोई बात नहीं चल तेरी ये कामना पूरी हो जाएगी हम बहुत छोटी छोटी चीजें लेकर के भगवान के सम्म जा रहे जब भगवान बैठे हैं बड़ा गिफ्ट देने के लिए और हम छोटे छोटे थोटी गिफ्ट में समाधानी हैं हम लोगों को चाहिए कि हम बड़ा सपना देखें और जिज्ञासु बन जाए अंत फल त्यलान देवान्देवजो याद भक्ता मामपि परंतु उन अल्पबुद्धि वाले मनुष्यों को उन देवताओं की आराधना का फल अंत वाला यानी नाशवान वो मिलता है परमानेंट नहीं मिलता गिफ्ट मिलता है थोड़े टाइम के लिए नाशवंत पेरिशियेबल गिफ्ट मिलता है थोड़ा सा उसमें आनंद ले लिया समाधान ले लिया समाप्त हो गया गिफ्ट जो परमानेंट आनंद है जो अंदर से बहेगा देवताओं का पूजन करने वाले उन देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मेरे मुझे प्राप्त होते हैं देवान देव यजो मद भक्ता जो उन देवताओं का यजन करते हैं स्मरण करते हैं पूजन करते हैं वो उन उन देवताओं तक पहुंच जाते हैं लेकिन जिनको मुझ तक पहुंचना है वो मोक्ष कहलाता है मुझ तक पहुंचना है मोक्ष फिर दूसरा जन्म नहीं और इसलिए हमें चाहिए कि हम लोग उस परम तत्व का आराधन करें अव्यक्तं अव्यक्तम व्यक्तिमापन्न मन बुद्ध यहाँ भाव जान मयोत्तम बुद्धिहीन मनुष्य मेरे सर्वश्रेष्ठ अविनाशी परम भाव को न जानते हुए अव्यक्त जो मन इंद्रियों से परे हैं मुझ स्वच्छतांद परमात्मा को मनुष्य की तरह ही शरीर धारण करने वाले मानते हैं हमने अपने तरीके से भगवान को बनाया जिसको मुरली बजाना पसंद है वो मुरली वाला देख लिया जिसको लड्डू खाना पसंद है वो
1: लड्डू गोपाल को जानने लगा
0: जिसको पराक्रम पसंद है उसने योगेश्वर चक्रधारी को अपना इष्ट बना लिया एक ही भगवान उसके अनेक रूप जिसने जैसा चाहा उसको वैसा रूप भी मिल गया है लेकिन भगवान कहते हैं ये यथाम प्रपद्यंतेथ वजाम जो जिस प्रकार से मेरा भजन करता है उसको उसी प्रकार से मैं प्राप्त हो जाता हूं और यदि तुम मुझे तुम्हारे जैसे शरीर वाला समझते हो तो फिर शरीर प्राप्त करवा दूंगा फिर दूसरा शरीर आ जाएगा जब तक मुझे पूरी तरीके से जानेगा नहीं तब तक गड़बड़ होनी है यह सारा ज्ञान भगवान खोलते जा रहे हैं इसका अनुभव करने के लिए बैठना पड़ेगा उस विराट को जानने के लिए और हमारे इस पिंड से उस ब्रह्मांड को जोड़ने के लिए हमें अपने आप हाँ को तपाना पड़ेगा साधना के मार्ग पर चलना पड़ेगा हो सकता है कि पहले दिन संभव नहीं हो लेकिन इसके भी रास्ते बताए गए ये जो सोहम कोहम कोहम सोहम ये जो ओम का नाद अनाहत एक बार सुनाई देने लग जाए तो उसको सुनने में ही मजा आने लगता है जिसको धारणा कहते हैं हमारे ही शरीर में कुछ घटने वाली घटना को देखते रहना और उस पर सारा ध्यान एकत्रित करना धारणा कहलाता है यहां पर केवल मैं हूं मेरे अंदर चल रही घटना को मैं देख रहा हूं केवल मैं लेकिन धारणा ही ध्यान की तरफ आगे बढ़ाती है, क्योंकि एकाग्रता का अभ्यास धारणा करवाती है। धारणा तक पहुंचने के लिए पहले प्रत्याहार यानी इंद्रिय निग्रह करना पड़ेगा इंद्रिय निग्रह करने के लिए पहले सांसों पर नियंत्रण लाना पड़ेगा प्राणायाम करना पड़ेगा और प्राणायाम के लिए हमारा शरीर ठीक बने इसके लिए आसन करने पड़ेंगे तो अष्टांग योग की साधना करनी पड़ेगी और ये सारा करने के लिए पहले कुछ यम नियम अपनाने पड़ेंगे वो यम नियमों को अपना कर जो आसन करने लग गया जिसने अपने आप को सीधा बैठने का अभ्यास करवाया जिसने उसके बाद अपने प्राण और पान को समान करने का अभ्यास किया सारी दिशाएं बंद करके केवल पर ध्यान केंद्रित किया, वो धारणा में आगे बढ़ा उसको वो ओमकार सुनाई दिया ये धारणा हुई यहां पे मैं समझ में आया और धारणा से जब ध्यान में बढ़ते हैं तो प्रभु का स्वरूप अपने सामने दिखने लगता यहां पर मैं और तू ये दोनों आए यहां द्वैत भाव आया कि मैं भी हूं और तू भी है मैं भक्त और तू है भगवान मुझमे तुझमे बस भेद यही तुम नर हूं मैं नर हूं, तुम नारायण हूं भेद तो है नर और नारायण का ये द्वैत भाव ये ध्यान में प्रस्फुटित हुआ और ये जैसा जैसा ध्यान आगे बढ़ता गया वैसे वैसे मैं समाप्त होता चला जाता है वो अहंकार विसर्जित होता चला जाता है और ध्यान करने वाला धीरे धीरे समाधि में प्रविष्ट होने लगता है अष्टांग योग की सर्वोच्च सीढ़ी है समाधि जहां पर मैं समाप्त तो हो जाता है केवल भगवान ही भगवान बचते हैं वो है समाधि और वहां पर ये ज्ञान हो जाता है कि केवल तू ही तू है मैं तो हूं ही नहीं मैं हूं वो तेरा ही रूप समाने आया हूं ये जिस क्षण भाव अर्थता के साथ में भक्त के हृदय से प्रकट होता है भगवान उसी समय उस भक्त को अपने पास आश्रय देते हैं मोक्ष के भागी बना देते हैं ये ज्ञान जिसको समझ में आया है वो पहले विज्ञान को समझे तब जाके इस ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ेगा और इसलिए भगवान कह रहे ज्ञानम विज्ञान सहित ज्ञान और विज्ञान दोनों ही मैं तुम्हें कहूंगा जय श्री कृष्ण